0: Jesús se define como el pan que ha bajado del cielo. Esta afirmación creó una gran controversia entre sus interlocutores. Hola, soy Alfredo Fermín, un cura apasionado por los temas bíblicos. Y esto es Biblos Podcast. Para todos los que quieran recorrer conmigo el maravilloso mundo del libro de los libros. Bienvenidos. Llegados al domingo 19 del tiempo ordinario, la liturgia presenta una continuación del capítulo 6 de Juan. Esta vez los versículos del 41 al 51. Vamos a leerlos para contextualizarnos por aquí. Los judíos murmuraban porque había dicho que era el pan bajado del cielo y decían, ¿No es este Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice que ha bajado del cielo? Jesús les dijo, no murmuren entre ustedes, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré el último día. Los profetas han escrito que todos serán discípulos de Dios. Quien escucha al Padre y aprende vendrá a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino el que está junto al Padre, ese ha visto al Padre. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma de este pan vivirá siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Este es el texto, pero como siempre nosotros no vamos a realizar una explicación espiritual, para eso estará la homilía y otras reflexiones que iré publicando por las redes me gustaría ver algunas particularidades sintácticas, lingüísticas del texto, porque quiero que ustedes se acerquen junto a mí a una lectura literal de algunas expresiones de Jesús. Ustedes pueden tener su, su Biblia en las manos, no solamente depender de la lectura que hice al inicio de este podcast, sino para ir un poco revisando y comparando lo que tienen nuestras traducciones con lo que yo encuentro en el texto griego que tengo aquí, entre mis manos en este momento. La primera particularidad que yo veo, el versículo 41 es, es literal, realmente. Podemos comentar solo la primera palabra, refunfuñaban, murmuraban, es decir, hablaban de manera negativa con respecto a la afirmación que había hecho Jesús de que él era el pan de vida. Quiero concentrarme en el versículo 42, versículo 42 donde se habla del padre y la madre. La traducción, estoy utilizando la Biblia llamada del peregrino, la Biblia de nuestro pueblo, la Biblia americana. Cuando las personas que están allí, que nosotros suponemos que cuando se habla de los judíos, no se habla de la gente sencilla, del pueblo que seguía a Jesús, de sus discípulos, de las personas que lo querían sino de algunos que se la pasaban tendiendo trampas, entre esos están también ciertas autoridades judías, pero sí, algunos eruditos, o que se hacen pasar por eruditos del pueblo, que creen que saben más que Jesús, murmuran y dicen, no es este Jesús el hijo de José, nosotros no conocemos a su padre y a su madre, ese, el posesivo su, ese pronombre, no está en el texto griego, yo leo aquí la siguiente frase, tal cual en el orden de las palabras. Dice, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José, de quien nosotros conocemos al padre y a la madre? No dice a su padre y a su madre, sino al padre y a la madre. Esa es una, una indicación que puede parecer superficial, pero la promesa que estoy haciendo en este podcast es precisamente tratar de traducir de la manera más literal posible. Y uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? su padre, su madre, o al padre, o a la madre. Porque es que resulta que debemos tomar en cuenta, hay, hay un, una cuestión muy sutil a nivel semántico. Cuando se habla de un posesivo, de un pronombre posesivo, y puedo tomar como ejemplo Lucas XV, el hijo pródigo, cuando ustedes recuerdan que hay tres protagonistas, ¿no? Está el muchacho que se fue de la casa, el papá y un hermano mayor que sabemos que envidioso, no le gustó, que cuando, cuando el hermano menor regresó, que... que bueno, derrochó toda la fortuna y toda la herencia, le escupió en la cara al papá, eh, se puso a cuidar cochinos, cosa que estaba prohibida mmm, para los judíos, bueno, etcétera, Todo aquello, le dio mucha rabia que el papá organizara una fiesta. Y este hermano mayor se refiere a su hermano menor no como su hermano, sino que le dice al papá, ese hijo tuyo, no dice ¿Aceptaste a mi hermano de vuelta? ¿Lo perdonaste? No, dice, ese hijo tuyo, de una manera peyorativa y despectiva. Bueno, esas son las, um, las características, la, el, digamos, lo, lo, los elementos profundos del Evangelio que nos hacen pensar en la actitud, el sentimiento, la psicología general que se crea en los personajes. Y eso es lo que yo veo en este momento. Si la frase que hubieran pronunciado los judíos, fuese la que yo tengo aquí en la traducción, su padre y su madre estaríamos hablando de una cuestión un poco más familiar el posesivo es precisamente eso una, una característica esencial familiar que indica cercanía, en cambio aquí hay una separación ¿acaso no conocemos al papá y a la mamá? y es extraño que hablen así y se demuestra la, la lejanía la, la, la distancia que están colocando contra Jesús, porque en un pueblo todos se conocen y, pero no solo en, en un pueblo, sino en un pueblo de tipo tribal, como lo eran en el tiempo de Jesús, los pueblos en el tiempo de Jesús. Ahorita nosotros sabemos que en los pueblos, decimos nosotros así muy vulgarmente, todo el mundo sabe todo de todos. Bueno, muy bien, eso es verdad. Pero en los pueblos, al tiempo de Jesús, no solamente esto era verdad, sino que casi todos eran familias de sangre. Por lo tanto, hablar, colocando una distancia conocemos al padre y a la madre, es como un cierto rechazo incluso de envidia. Bueno, lo dejamos allí para ver otro, otro versículo, otra palabra, que yo creo que tiene que ser traducida más literalmente. Ellos dicen, ¿cómo dice que ha bajado del cielo? Ok, tenemos el verbo bajar, pero las traducciones siempre, por lo que yo he visto, la presentan en tercera persona singular, él ha bajado. ¿Cómo dice él que ha bajado del cielo? En cambio, el texto griego utiliza la primera persona singular tratando de, de replicar, de imitar la frase de Jesús. Me explico. La frase que el evangelista escribió es, como él dice, yo he bajado del cielo. La frase, la, la diferencia entre las dos frases es que una es literaria y la otra están remendando un poco de manera sarcástica la expresión de Jesús. Y esto último es lo que refleja el evangelio. En el Evangelio no está escrito que ellos dicen, ¿cómo es que él dice que ha bajado del cielo? Eso es literario, suena bien. Pero lo más literal es que ellos están agarrando las palabras de Jesús para burlarse de él. Y la, la expresión más literal es, ¿cómo es que él dice, yo he bajado del cielo? Esta connotación, que puede parecer un poco superficial, no lo es porque es una burla contra Jesús. Pasando a otro versículo, el 45, eh, dice lo siguiente este versículo, los profetas han escrito que todos serán discípulos de Dios. Pues bien, la palabra que aparece aquí en, en griego, didactoi, no es propiamente discípulo, sino que se trata de un participio pasivo que viene del verbo enseñar, instruir. Por lo tanto, es, un, es ciertamente un pasivo y es el pasivo instruido o enseñado. Esto significa que literalmente la frase que aparece en el Evangelio no es los profetas han escrito que todos serán discípulos de Dios, sino la siguiente. Los profetas han escrito que todos serán instruidos por Dios, enseñados por Dios. ¿Cuál es la diferencia entre este pasivo y el sustantivo que coloca la traducción? Podemos hacer aquí un paréntesis para una reflexión espiritual, y es la siguiente. Que la persona que recibe pasivamente la palabra de Dios es una persona que se entrega. Ser discípulo es un movimiento que tú haces, esa es la traducción. Pero la palabra como aparece aquí en el griego te indica más bien que todo es una gracia de Dios, o sea, una, o como una iniciativa de parte de Dios, y tú te dejas por Dios. Es diferente, por eso es que yo prefiero traducirla literalmente. La frase que viene dice en mi Biblia, quien escucha al Padre y aprende, vendrá a mí. Y aquí tenemos otra diferencia. El original dice, quien escuchó al Padre y aprendió, viene a mí. Es diferente, los tiempos del verbo son diferentes. Los tiempos de la traducción son dos verbos en presente y uno en futuro. El que escucha al Padre y aprende presente, vendrá a mí, futuro. Pero el griego de Juan dice, quien escuchó al Padre y aprendió, estamos hablando de un pretérito, viene a mí. Esto es muy curioso, pero también es muy cierto, porque la interpretación con los modos y los tiempos del verbo, del original griego, estamos frente a un texto que nos está diciendo que la persona que escuchó y que aprendió es la persona que espontáneamente en el presente va a él, Jesucristo, quiere una relación no de futuro con sus discípulos sino del presente nosotros lo traducimos al futuro pero la frase que Jesús pronunció está en el presente el que fue instruido por Dios y aquí viene la lógica del, del ser instruido, del ser enseñado por Dios el que ha escuchado la palabra de Dios ese en el presente y espontáneamente va a él la última nota de este evangelio en el versículo 47 se repite algo que estudiamos la semana pasada. Mi traducción dice, les aseguro que quien cree tiene vida eterna. En el griego, como lo vimos la semana pasada, aparece replicada la palabra amén. Amén, amén, os digo, en español más rígido. ¿no? ¿Qué significa amén, amén? Traducido sería, no tengan la menor duda de esta certeza y se los voy a decir. Dos puntos. Que quien cree tiene vida eterna. El versículo 47 es muy sencillo, pero es muy solemne. Y cuando Jesús dice dos veces, amén, 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 os digo dos puntos. Esa frase es fundamental para la vida del creyente. Espero que hayas disfrutado este escudriñar de las Escrituras. Juan 6, versículo 41 al 51 del domingo 19 del tiempo ordinario. Que la paz sea contigo.